0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Leute. Ja, das ist tatsächlich eine der offiziellen neuen Begrüßungen an Bord der Lufthansa-Maschinen, weil da sagt man nicht mehr Damen und Herren. Weil Damen und Herren, das ist altmodisch und dann könnten sich nicht alle von abgeholt fühlen. Meine Damen und Herren, wir in diesem Podcast mischen alles wild durcheinander, wie in einer deftigen schlesischen Suppe. Wir haben hier äh, Damen und Herren, wir haben Herrschaften, wir haben ZuhörerInnen, wir haben Community, wir haben liebe Leute, wir haben ihr, wir haben du, wir haben sie. Ich werfe einfach alles wahllos hier bei uns durcheinander, damit äh, jeder und jede und alles dazwischen sich irgendwo abgeholt fühlt, wovon sie ganz sicher sein können, wovon sie ausgehen können, ist, äh, dass wir sie, wenn wir sie manchmal vielleicht nicht absolut direkt ansprechen, aus den Tiefen unseres Herzens immer tief und doll und besonders herzlich ansprechen. Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Ich bin immer noch Michel Abdullahi und hier ist für Sie, ich möchte sagen, der weltbeste News Podcast heute wichtig mit unserer Langversion. Meine lieben ZuhörerInnen, so, warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Wer jetzt auch ein klein wenig gendergerechter wird, ist Andy Borg. Ja, der Musiker, der hat nämlich eine Nussknackersammlung mit rund 200 Nussknackern und seit letztem Jahr auch eine Nussknackerin, verrät er in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Auch mit über 60 Jahren kann man noch dazulernen und ich finde das toll. Wer dagegen nicht dazu lernen scheint, ist das Netzwerk Telegram. Auf Telegram werden auch mal Morde geplant oder Leute versammeln sich illegal vor den Privathäusern von PolitikerInnen. Es ist so eine Art WhatsApp, nur eben doch ganz anders. In Ländern, wo die Opposition unterdrückt wird, schwärmt man von Telegram. RegierungskritikerInnen können dort miteinander kommunizieren, ohne dass ihre Nachrichten abgefangen werden. Eigentlich eine gute Sache. Doch bei uns hier in Deutschland hat dieses Netzwerk eher den Ruf, sag ich mal, als wäre man dort im Darknet unterwegs. Also so ein rechtsfreier Raum, in dem es nicht nur Waffen und Drogen zu kaufen gibt, sondern auch ganz viel Hass und Hetze. Doch wie funktioniert die Kommunikation dort und wer steckt hinter diesem Netzwerk? Das bespreche ich heute mit Professor Matthias Kettermann, der sich mit Regeln in digitalen Kommunikationsräumen beschäftigt. Ja, wir updaten Sie hier über jedes Thema auf der Welt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Eingestellt hat die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen unbekannt zu dem rassistischen Anschlag von Hanau. Der Täter, der am 19. Februar 2020 neun Menschen erschossen hat, soll ein Einzeltäter gewesen sein. Ungeklärte Fragen gibt es nach wie vor. Es tagt aber auch noch ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Ausgeliefert wurde der letzte Airbus A380 an die Fluggesellschaft Emirates. Der größte Großraumflieger der Welt wurde gestern in Hamburg übergeben und soll nun nicht mehr produziert werden. Grund zu teuer und zu wenig genutzt. Gewählt, in Anführungszeichen, wird am Sonntag das Parlament in Hongkong. Die Wahl ist umstritten, weil die chinesischen Behörden erst im März trotz massiver Proteste eine radikale Wahlrechtsänderung sowie das umstrittene Sicherheitsgesetz beschlossen haben. Mehrere Aktivisten im Exil haben zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie kritisieren, die Regierung wolle sich damit einen demokratischen Anstrich geben. Und bekannt gegeben wird heute das Ergebnis, wer der nächste King of Christdemokratische Union wird. Knapp äh, 400.000 Parteimitglieder und Mitgliederinnen, hier gendern wir mal nicht, konnten sich zwischen Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen entscheiden. Die Tendenz geht Umfragen zufolge zu Merz. Ob der die große geforderte Erneuerung bringen wird? Schauen wir mal. Meldungen, die zur Zeit der Großen Koalition undenkbar gewesen wären. Der Bundestag ändert seine Sitzordnung. Linke, SPD, Grüne, CDU, CSU, FDP und AfD. So saßen die Parteien von links nach rechts, angelehnt an ihre politische Strömung seit Jahren oder zum Teil seit Jahrzehnten. Nun wirbelt die Ampel nach nur einer Woche im Amt den Bundestag ziemlich durcheinander und tauscht die Plätze von Unionsfraktionen und FDP. Den offiziellen Grund äußerte FDPler Johannes Vogel. Wir sind eine Kraft der politischen Mitte und deshalb gehören wir auch in die Mitte des Plenums. Tja, und der inoffizielle Grund, niemand, aber wirklich niemand wollte neben der AfD sitzen. Besonders weibliche Abgeordnete der FDP hatten sich immer wieder über sexistische und herabwürdigende Kommentare durch die AfD beschwert. Ich sage Pfui, Pfui, Pfui. Die Linken stimmten gemeinsam mit der Ampel für eine Änderung. Die Unionsfraktion stimmte dagegen und die AfD ja, die enthielt sich und bezeichnete die ganze Debatte als kindisch. Mhm. So sagt der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner, mein Liebling. Er wolle nicht mehr neben der grün-links-devoten Postengrapscher-Truppe und den blasierten Typen von der FDP sitzen. Das sind natürlich Zitate. Er sagte aber auch, uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Weniger wurscht ist, dass der Unionsfraktion, deren parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frey von der CDU die Abstimmung einen Ausdruck von Respektlosigkeit nannte. Wir dürfen gespannt sein, wie lange diese Sitzordnung so bleibt oder ob nach der nächsten Bundestagswahl 2025 vielleicht wieder das große Stühlerücken ansteht oder die AfD einfach nicht mehr ins Parlament gewählt wird. So eine ganz kleine Option, die ich hier aufwerfe. Ein bisschen Wunschdenken. Es überrascht Sie vielleicht, dass wir erst jetzt mit diesem Thema um die Ecke kommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präsentierte zu Beginn der Woche die Ergebnisse seiner Impfstoffinventur und sagte, zu wenig Impfstoff da, vor allem ab Januar. Helle Panik vielerorts und die Opposition in Gestalt der Union auf der anderen Seite, die natürlich sagte, alles Quatsch, Herr Spahn, hat nichts falsch gemacht, wir haben alles besorgt. Nun. Wer hat denn jetzt Recht und wie ist tatsächlich der Stand der Lage? Das wollen wir für Sie mit unserem Berlin-Korrespondenten Philipp Sandmann einordnen, der gestern auf der ersten Bundespressekonferenz des Ministers Lauterbach war. Gib uns doch gerne erstmal einen Einblick, Philipp, wie hat sich Karl Lauterbach denn so geschlagen?
2: Also ich finde, Karl Lauterbach hat sich gut geschlagen in seiner ersten Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse hier in Berlin er drückt sich hier und da etwas komplizierter aus als sein Vorgänger Jens Spahn. Dafür muss man aber sagen, dass Karl Lauterbach sehr tief drinsteckt in den Themen und das ist sicherlich auch gut für einen Gesundheitsminister. Und was mir gut gefallen hat, Karl Lauterbach denkt in Szenarien. Und ich glaube, da unterscheidet er sich vielleicht auch ein bisschen von seinem Vorgänger. Zumindest wählt er da eine klügere Kommunikation und sagt eben, so eine Impfkampagne und so eine Boosterkampagne, die kann man nicht auf einem Excel-Blatt einfach so planen. Da muss man eben auch mal mit Worst-Case-Szenarien rechnen. Und deswegen ist es gut, wenn man eher zu viel Impfstoff hat als zu wenig. Und ich denke, das wird auch die Strategie sein. Das hat Karl Lauterbach gesagt. Er will, dass zu jedem Zeitpunkt eben genug Impfstoff zur Verfügung steht. Und das hat er ziemlich deutlich gemacht.
1: So, das klingt doch schon mal vielversprechend. Aber wie ist denn die aktuelle Lage? Haben wir zu wenig Impfstoff? Und vor allem, was hat das mit Ihren Sparen zu tun?
2: Ja, vielleicht eine kurze Einordnung. Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Politiker, die sehr hart ins Gericht gehen mit dem alten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sagen, die Ampelregierung muss jetzt all das gut machen, was die alte Bundesregierung in Sachen Impfstoffbeschaffung verbockt hat. Das trifft nur teilweise zu und ist auch nicht ganz fair, aber... Richtig ist schon, dass ein entscheidender Fehler gemacht worden ist, und zwar Ende des Sommers, Anfang Herbst, hat man einfach die Boosterkampagne unterschätzt und vor allem die Wichtigkeit von Boostern unterschätzt. Dabei gab es. Zu diesem Zeitpunkt ja auch schon belastbare Zahlen aus Israel, die eben sehr, sehr viel geboostert haben und auch gesagt haben, das bringt was und ist auch wichtig gegen das Coronavirus. Und in dieser Phase hat man eben keinen neuen Impfstoff oder zu wenig neuen Impfstoff bestellt. Und Karl Lauterbach, der fährt jetzt eine ganz andere Kampagne und sagt, wir sind da etwas offensiver und sagt, Zitat, ich möchte einfach, dass deutlich mehr Impfstoff da ist, um zu jedem Zeitpunkt den Bedarf ohne Verzug Decken zu können. Und dafür reicht der aktuelle Bestand eben nicht, laut Karl Lauterbach. Er sagt aber auch, dass das nichts mit Jens Spahn zu tun hat. Also er nimmt seinen Vorgänger Jens Spahn da schon auch in Schutz. Was bedeutet der Mangel für die Booster-Kampagne
1: und eine mögliche Impfpflicht eigentlich?
2: Es sagen ganz viele Politiker oder eigentlich alle Politikerinnen und Politiker sagen, also wir können keine Impfpflicht beschließen, wenn es dann nicht genug Impfstoff gibt. Das würde uns ja lächerlich machen und ich glaube, das versteht auch jeder. Insofern muss man dieses Problem schnell lösen und das wird man sicherlich auch schnell lösen. Und insofern, Karl Lauterbach hat versichert, dass genug Impfstoff für die Booster-Kampagne da sein wird. Und ich glaube, dieses Versprechen wird er auch einhalten können. Aber man muss ja trotzdem weiterhin auch sagen, die generelle Impfquote, also Erst- und Zweitimpfungen, die ist ja in Deutschland noch sehr, sehr niedrig, nur bei 70 Prozent. Insofern ist es zum einen zwar wichtig, dass sich jetzt sehr viele Menschen dazu entscheiden, sich boostern zu lassen und dafür auch genug Impfstoff da ist. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass man immer noch diejenigen erreichen muss, die sich eben noch gar nicht impfen lassen wollen.
1: Und wie will unser neuer Gesundheitsminister den Impfstoffmangel bekämpfen? Ja, Impfstoffmangel bekämpft man vor allem
2: mit Impfstoffbestellungen und das hat Karl Lauterbach auch getan. Die wichtigste Zahl vielleicht im nächsten Jahr kommen 80 Millionen weitere Dosen von BioNTech in Deutschland an und auch Moderna wird früher liefern. Deswegen kommen im Dezember jetzt auch schon mehrere Millionen Dosen in Deutschland früher an und das wird sicherlich ein entscheidender Baustein in der Booster-Kampagne sein.
1: Danke dir, Philipp, für deinen Einblick. In einer Chatgruppe haben dort Radikale den Mord an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geplant. Drogen- und Waffengeschäfte laufen auf diesem Netzwerk ganz unproblematisch über die Bühne. Und wer will, könnte dort wohl auch an gefälschte Impfausweise kommen. Die Rede ist von Telegram. Gerade jetzt wieder in aller Munde und die Rufe nach einem Verbot werden lauter. Oder zumindest nach einer Regulierung, denn die rund 550 Millionen NutzerInnen können dort eigentlich machen, was sie wollen. Während Facebook Posts löscht oder NutzerInnen sperrt, auch nicht ganz so konsequent, aber immerhin, so tut Telegram fast nichts gegen die illegalen Aktivitäten seiner UserInnen. Mein heutiger Gast, Professor Matthias Kettermann vom Leibniz-Institut für Medienforschung, erklärt uns gleich, warum Kriminelle so gerne via Telegram kommunizieren und was dort anders läuft als zum Beispiel bei WhatsApp. Der Programmleiter für Regelstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen sagt aber auch, dass wir dieses Netzwerk nicht nur auf das Böse reduzieren dürfen. Telegram wird zum Beispiel in Russland von oppositionellen Kräften genutzt, weil sie dort einen sicheren Raum haben. Was ist also dieses Telegram? Was passiert dort und wer hat es eigentlich erfunden? Fragen über Fragen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herr Professor Kätemann. ich grüße Sie. Guten Tag. Wieso eigentlich Telegram? Wieso treffen sich alle Menschen, die ungestört chatten möchten, ob links oder rechts, äh, extrem oder nicht extrem, Backrezepte, Verschwörungstheoretiker, Terroristen? Warum alle bei Telegram? Naja, es
0: sind nicht so viele bei Telegram. Telegram ist immer noch einer der Zwerge auf dem Plattformmarkt. Sie sind jetzt stark in der in der medialen Berichterstattung präsent, weil einige der Probleme, die wir zurzeit haben, von Impfdesinformation über, ja, ja. über rassistische Hetze dort präsent sind.
1: Hat es aber einen Grund, warum man das nicht bei WhatsApp macht oder bei Facebook oder über, äh, über SMS, sondern bei Telegram?
0: Ja, das auf jeden Fall. Telegram hat schon ein sehr attraktives äh, Angebot. Man kann sowohl Individualkommunikation machen, ne? also ein Messenger, und gleichzeitig haben sich riesige Gruppen, viel größer als zum Beispiel bei anderen äh, privaten äh, oder datenschutzsensibleren Apps wie Threema und Signal. Ne? Die haben da jeweils nur 300 oder 1.000 Leute Zugriff. Bei äh, Telegram ist äh, ja, im Wesentlichen ist das, das offen. Ne? Man kann eine Nachricht recht anonym an einen riesigen Kreis verschicken. Und ähm, ganz wichtig, sie moderieren fast nicht. Das heißt, man kann dort sagen, was man möchte.
1: Äh, will WhatsApp das nicht will will äh, Facebook das nicht? Oder warum sagt Telegram, äh, wir lassen einfach diese großen Gruppen zu? Wäre ja sinnvoll, wenn alle große Gruppen zulassen, wenn das so gefragt und beliebt ist?
0: Nun, bei Facebook gibt es ja diese, quasi diese großen Gruppen. Ne? Da kann man einfach was online stellen, dann lesen's alle. Das ist das Äquivalent einer sehr, sehr großen Gruppe. Ähm, bei WhatsApp, äh, da ist es halt so, dass die die Plattform äh, gesagt hat, na, für große Gruppen haben wir Facebook, das gehört ja demselben Konzern. Für äh, Individualkommunikation haben wir WhatsApp. Ja. Da gibt es natürlich eine Grenze Verwischungen, zum Beispiel in Brasilien wurde WhatsApp sehr effektiv verwendet, äh, um... Um, um, um Lügen zu verbreiten. Der Bolsonaro und seine Leute haben das stark verwendet. Und da hat es so ähnliche Effekte gehabt wie hier Telegram jetzt in letzter Zeit, wenn auch mit, mit etwas, etwas kleineren Gruppen. Aber da wurden so technische Workarounds gemacht. Das ist der Gestalt, dass man jede, jede Gruppe in jeder Gruppe konnte man dann jeden Menschen zu einer eigenen Gruppe machen. Und so konnte man da doch sehr, sehr viele Menschen zur gleichen
1: Zeit erreichen. Also das Problem, höre ich raus, ist nicht äh, WhatsApp oder Telegram, sondern das System dahinter. Verstehe ich das richtig, dass es nicht moderiert wird, dass es nicht reguliert wird? Oder äh, wer ist dort am Ende der oder die Verantwortliche dafür, dass so viel Hass und Hetze und halt diese ganzen schlimmen Dinge verbreitet werden können? Ja, ähm,
0: also sowohl Hass und Hetze äh, ist auch auf Telegram immer noch eine ganz große Minderheit. Durch die Bank sind äh, von, von 100 Stücken Inhalt auf allen Netzwerken werden ungefähr, äh, ungefähr 10 gelöscht äh, und von diesen 10 werden 9 gelöscht aufgrund der eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen ja. und eine aufgrund von rechtlichen äh, Verboten. Bei Telegram fallen diese 9, also diese äh, 9%, die gelöscht werden aufgrund von allgemeinen Geschäftsbedingungen, aufgrund der äh, Gemeinschaftsstandards, fallen weg, weil Facebook äh, viel effektiver äh, löscht, etwa gegen Desinformation auftritt, während Telegram das nicht tut die erlauben, bis auf äh, sexuelle Ausbeutung von Kindern und äh, ISIS-Propaganda erlauben die so ziemlich alles.
1: Ähm, ich dachte, bei WhatsApp kann keiner so richtig gucken, was ich dort schreibe.
0: Stimmt das? Bei WhatsApp äh, ist das technisch, wäre das technisch enorm schwierig, wenn man nicht direkt, also das Unternehmen äh, sagt, sie verschlüsseln das, äh, und der Zugriff wäre etwa für die Polizeibehörden an den jeweiligen Endknoten möglich. Äh, es gibt äh, in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz, das unter bestimmten Voraussetzungen es ermöglicht, den Geheimdiensten, äh, auch, auch ohne dies äh, bekannt zu machen, Telekommunikationen zu überwachen. Aber das ist nur im Einzelfall äh, machbar, weil da auch eine gerichtliche Überprüfung stattfindet. Aber in der Tat, das Unternehmen selbst ist hier nicht in der Lage, Moderation durchzuführen und, und, und will es ja auch nicht, weil es eben ein Messenger-Dienst ist. Die sind auch nicht dazu verpflichtet. Und bei Telegram, wo ist da der Unterschied dann zu WhatsApp? Dass es eben äh, zwar auch ein Messenger-Dienst ist, dass es aber auch diese Möglichkeit hat, riesige Gruppen aufzumachen. Damit ist es WhatsApp und Facebook in einem. Telegram sagt, nein, wir sind ein Messenger-Dienst, wir fallen nicht unter das Netzwerk -Durchsetzungsgesetzes, Gesetz. Die Regierung sagt, ihr seid ein Teil von euch ist ein Messenger-Dienst, aber der weit größere, der gesellschaftliche, weit wichtigere Teil der ist äh, nicht mehr zu so unterscheiden von, von Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Und deswegen müsst ihr dort euch an die Regeln des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes halten.
1: Wer sind denn diese Leute, die hinter Telegram stecken und äh, nicht mitmachen wollen, wenn sie mal angeschrieben werden vom, äh, vom Bonner Bundesamts für Justiz mit einem Drohbrief über äh, 50 Millionen, äh, wenn ihr euch nicht mal bald äh, anfängt, an die deutschen Gesetze zu halten? Also ich meine, die Brandbriefe gab es ja schon. Die Forderung, muss man schon sagen, Brandbriefe wäre ja eher was äh, öffentlich wirksames, es ist ja schon ja, Gesetze durchzusetzen. Ja. Ich würde es jetzt
0: nicht unbedingt Brand- oder Drohbrief nennen, ne? sondern das ist einfach eine, eine, eine behördliche Mitteilung. Bitte haltet euch an das Gesetz, sonst gibt es Strafen.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Aber wer steht dahinter? Naja, der, der russische Mark Zuckerberg steht dahinter mit seinem Bruder. Ne? Das ist der Gründer, der Herr Durov, der Gründer von The Das ist ein russisches Facebook-Äquivalent, ist ein, ein Millionär, hat ist ein Startup-Millionär und hat jetzt äh, vor einiger Zeit, äh, acht Jahre sind es jetzt her, äh, Telegram gegründet als eine datenschutzsensiblere ähm, Alternative. Äh, und das Interessante ist ja, dass, dass Telegram in anderen Staaten einen ganz anderen Ruf hat. Ne? In, in, in Weißrussland, äh, in Russland selbst äh, gilt Telegram als äh, der Ort, wo sich äh, Menschenrechtsverteidiger und, äh, und, und, und Oppositionelle treffen können und kommunizieren können.
1: Aha, aha. Also das Gegenteil von dem, womit wir Telegram hier verbinden, Verschwörungstheorien und ein bisschen Michael Wendler. Ganz genau.
0: Und, und Attila Hildmann, der ja auch sehr aktiv war auf, um, auf Telegram. Ähm, in Deutschland äh, hat man eben den, die, die schöne Situation, dass, wenn man Opposition betreiben möchte, kann man das überall machen, weil es ja, wenn man keine keine frei ist. kann man das, das im, im, im rechtsstaatlichen Kontext überall machen solange man sich im Rahmen der Gesetze bewegt was in Weißrussland und Russland nicht so der Fall ist deswegen war dort Telegram ähm, hat dort Telegram ähm, eine eine andere äh, Position eine wichtige äh, zivilgesellschaftliche ein, ein zivilgesellschaftlicher Kommunikationsraum ist es dort geworden ähm, hier in Deutschland ist die Debatte gerade eine, eine etwas andere, da wird fokussiert auf jene Aspekte von Telegram, äh, die, ähm, die auch in Russland wichtig sind, nämlich, dass sie nicht so leicht überprüft werden, dass sie dem staatlichen Druck äh, widerstreben. Nur der Unterschied ist der, na, in Russland heißt der staatliche Druck äh, über keine Kritik an Putin, in Deutschland heißt der staatliche Druck... Er macht keine Mordkomplotte gegen Ministerpräsidenten. Da ist schon qualitativ ein, ein Unterschied. Äh,
1: Sie sprechen dort Herrn Kretschmer an, gerade der in einer Telegram-Gruppe äh, wo aufgefordert wurde, dass man ihn aufhängt und noch äh, furchtbare, schlimmere, hässlichere Dinge. Äh, und dann ist der Ruf plötzlich wieder sehr laut geworden, ähm, dass man die Nutzer in Daten rausgibt, dass man das reguliert, dass man das reglementiert. Macht Telegram aber nicht mit. Also haben die irgendwie überhaupt keine, äh, weiß ich nicht, keine keine Werte, keine Leitlinien? Wenn wir mal überlegen, dass Twitter und Facebook irgendwann Trump gesperrt haben und gesagt haben, wir möchten nicht, dass hier jemand äh, Falschnachrichten und Lügen und äh, Hass und Hetze und Gewalt verbreitet. Haben die das gar nicht dort?
0: Die, die haben andere andere Werte. Die sagen, ihr Wert ist die absolute Meinungsäußerungsfreiheit und sie werden sie haben bis jetzt, sagen sie, null Bytes an Daten an Regierungen übergeben. Sie arbeiten einfach nicht zusammen mit Regierungen. Sie haben da einen Kommunikationsraum und da sollen Leute sagen können, was immer sie wollen. Das stimmt natürlich nicht, wie wir wissen. Wir wissen, dass sie gegen ISIS-Propaganda vorgehen. Wir wissen, dass sie aus, aus Angst, aus den App-Stores zu fliegen, bestimmte Kanäle vom Hildmann in der mobilen Version gelöscht haben. Über den, über den Browser kann man immer noch die Kanäle an, ansurfen. Das heißt, wir wissen, dass sie gewisse Schmerzgrenzen haben. Ja. Aber diese Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht bei den Inhalten, die die wir zurzeit in Deutschland sehen.
1: Womit verdienen die ihr Geld?
0: Noch werden sie im Wesentlichen getragen vom Vermögen vom, vom Herrn Durow, soweit man das weiß. Er hat allerdings angekündigt, dass er gegebenenfalls Werbungen schalten möchte in einigen der der offenen Kanäle. Und das war auch eine der Gründe, warum das Bundesamt für Justiz jetzt angefangen hat, diese Schreiben zu verschicken. Da unter das Netzwerk nur Plattformen fallen, die mit Gewinnerzählungsabsicht
1: betrieben werden. Wo wird denn jetzt diese Reise hingehen? Also wir möchten in Deutschland nicht, dass gegen überhaupt irgendjemanden zum Mord aufgerufen wird. Wir möchten überhaupt nicht, dass Hass und Hetze und Hass und Hetze, das ist, das ist eigentlich zu wenig bei dem, was man dort teilweise liest. Es hört sich noch so, hört sich noch so freundlich an. Das, da kommt ja wirklich Dinge bei raus, die schlimm sind, die Menschen verletzen, die Gewalt gegen Leute ausüben wenn wir das nicht wollen, wie kommen wir dann dort äh, ran, das zu regulieren bei uns?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Also es gibt natürlich immer die, diese äh, Nuklearoption, dass man eine Plattform versucht zu, zu, zu verbieten. Äh, das wäre äh, technisch allerdings sehr schwierig. Russland hat das mit Telegram selbst versucht, indem, sie die, die, indem die russische Kommunikationsagentur versucht hat, die IP-Adressen zu blockieren, von denen aus Telegram ihre Angebote macht. Die sind dann einfach umgesch umgeschwenkt auf andere. Ähm, das heißt, Technisch gesehen wird es nicht klappen. Rechtlich gesehen wollen wir das aber auch nicht. Wir wollen nicht in einem Staat leben, der ein ganzes, eine ganze Plattform verbietet, nur weil diese ihren ihren Pflichten nicht nicht nachkommt. Ich erinnere noch mal daran, 90 Prozent, 95 Prozent der Inhalte sind gänzlich unproblematisch. Das wäre ein ein schrecklicher, schrecklicher, verfassungswidriger Beifang. Das heißt, kein Verbot. Ja, ja. Was, glaube ich, was kommen wird? Ich glaube, dass äh, zunehmend der Druck auf Telegram größer werden wird. Und genauso wie Sie erkannt haben, dass ähm, etwa im Fall von Hildmann, dass wenn Sie äh, die dort nicht moderierend eingreifen, dass Sie aus den App-Stores fliegen, glaube ich, wird es auch mittelfristig äh, sich hier die Erkenntnis einstellen, dass Sie mehr tun müssen gegen, äh, gegen Gewaltfantasien auf Ihren Seiten.
1: Was mache ich als Nutzer oder Nutzerin, die Telegram jetzt nutzen? Und äh, ist, ist es überhaupt okay? Auch wenn Sie sagen, der überwältigende Anteil ist eigentlich positiv, was dort passiert oder neutral oder was auch immer, da ruft niemand zum Mord auf. Äh, aber kann ich trotzdem guten Gewissens diesen Messenger benutzen oder mache ich dann die Augen zu vor, ja, vor den Hintermännern, die dort sind, äh, vor dem, was nicht reguliert wird und dann halt auch vor diesen, sagen wir mal, fünf Prozent, die, die sehr, sehr schlimm sind?
0: Nein, ich, ich würde sagen, man, man kann die Plattform auf jeden Fall äh, nutzen. Man macht sich dann nicht äh, alle die ganze Philosophie zu eigen, äh, die auch problematische Ergebnisse zeitigt. Was man machen kann, ist, äh, wenn man auf Telegram ist, einfach Ausschau zu so halten nach rechtswidrigen Inhalten und entsprechende äh, Hinweise dann den Strafverfolgungsbehörden zu geben, genauso wie man das in, in Offline-Zeiten machen würde. Äh, auf anderen Plattformen kann man das dann melden, das kann man, Teilweise auf Telegram auch, nur führt das äh, bisher, soweit man das weiß, zu keinen Ergebnissen. Das heißt, hier würde ich eher anraten, Beweise zu sichern und äh, die, die zuständigen Strafverfolgungsbehörden in der Sache zu kontaktieren.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Kettemann. Haben wir ein bisschen was mitgenommen und wissen, wie wir zumindest darauf reagieren können. Ich bin da leider, was heißt leider, ich bin da selber nicht. Mir reicht einer aus, ein Messenger aktuell, aber ich wissen wir, was wir machen sollen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
2: Heute nicht ich.
1: Meine liebe Community, liebe Leute da draußen, äh, sind Sie gestern nach meinem pflanzen vielleicht auf den Geschmack gekommen? Könnten Sie sich vorstellen, einen ganzen Garten zu pflegen? Würden Sie sich zutrauen, einen riesigen, weltberühmten Garten zu gestalten, der von tausenden Menschen bewundert wird? Haben Sie auch noch einen Führerschein und eine besondere Leidenschaft für Rasenpflege und wären Sie bereit, nach Windsor umzuziehen? Wenn Sie das alles mit Ja beantworten können und mit einem Bruttogehalt von etwa 1.900 Euro im Monat zufrieden wären, dann habe ich jetzt ein unschlagbares Jobangebot für Sie. Ihre Majestät, die britische Königin Elisabeth II. hat einen Posten als Gärtnerin zu vergeben. Ja, genau, unsere allerliebste Queen. Gefordert werden laut Stern erzeige Achtung, Leidenschaft für den Gartenbau verbunden mit einschlägiger Erfahrung und guten Kenntnissen in der Pflanzen- und Rasenpflege. Wenn ich das so lese, eigentlich was für mich, ich muss nur mal recherchieren, wie viel Miete eine Wohnung in Windsor so kostet oder aber die Queen lässt mich vielleicht irgendwo in einer edlen Gartenhütte wohnen und dann machen wir hier keinen Podcast mehr, sondern Rasenpflege. Irgendwie bekommen wir das schon hin, ich sag immer, wo ein Wille ist, meine Damen und Herren, da ist auch ein Weg. Ihre Bewerbung als Gärtnerin bei der Queen können Sie uns übrigens auch gerne weiterleiten an heute Sterndee. Ich werde es dann an Ihre Majestät äh, weitergeben und falls Sie nicht eh schon zu unseren treuesten HörerInnen gehören, dann holen Sie das gerne nach. Ein Klick auf den Abonnieren-Button reicht und schon sind Sie drin im erlesenen Kreis, denn hier gibt es nicht nur Gartentipps und Stellenanzeigen, nee wir haben noch viel mehr für Sie zu bieten. Ob eine Redaktion auch mit dem Gedanken spielt, mal den Garten der Queen zu bepflanzen? Ich weiß es nicht, ob die alle so einen grünen Daumen haben. Besser nicht, denn die bleiben dann bei uns, nämlich Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge der Chef des Gartens, Nikolas Femerling. Morgen und am Sonntag pausieren wir, aber Montag bin ich wieder für Sie da. Frisch und munter starten wir dann in unseren Weihnachtscountdown und ich kann Ihnen schon mal an dieser Stelle verraten, wir senden bis Freitag durch, also auch an Heiligabend. Natürlich, liebe Leute, Damen und Herren, Community-HörerInnen da draußen und auch zwischen den Jahren gibt es selbstverständlich heute wichtig, dann in etwas anderer Form, dazu aber nächste Woche mehr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen fröhlichen Freitag, einen wundervollen vierten Advent. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdoulaye.